0: Bonjour, y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. El día de hoy hablaremos de Baruch Spinoza, uno de los mejores filósofos de la historia. Ya lo nombré, en un episodio anterior, como uno de los racionalistas entre este debate que hubo entre los empíricos y los racionalistas... Abordaremos parte de su historia y parte de su pensamiento, y también es menester aclarar que este hombre fue un genio, uno cuya inteligencia y filosofía podría ser explicada en una serie de episodios largos, y aún así sería una visión un poco limitada sobre su obra. Por tanto, me centraré en los temas más interesantes y generales del personaje, y dejaré que sus mentes tengan la necesidad de investigar más sobre él, porque vale muchísimo la pena. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, se erige como una de las figuras más prominentes en la historia del pensamiento occidental. Su filosofía, profundamente arraigada en una búsqueda implacable de la verdad y la libertad, desafió las convenciones religiosas y filosóficas de su época. Podemos decir que es uno de esos pocos personajes que realmente estaba muy adelantado a su época. Muchos pensamientos que tiene Spinoza en sus obras son menester el día de hoy. En este episodio exploremos la vida y obra de Spinoza, centrándonos en su concepción del determinismo y su visión panteísta de Dios como la naturaleza misma. Nació en el seno de una familia judía portuguesa que residía en Ámsterdam, recibiendo una educación religiosa tradicional. Sin embargo, su mente inquisitiva lo llevó a cuestionar las enseñanzas recibidas, desarrollando una filosofía propia sobre muchos conceptos. Uno de ellos fue Dios. El Dios de Spinoza es más que conocido en tiempos modernos, para ilustrar la importancia y genialidad de Spinoza, aquí les va una cita y les reto adivinar quién fue el que la dijo. Creo en el dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, no en un dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Te doy un tiempo para que pienses, y una pista, tiene que ver con la relatividad. A. Luisito Comunica B. Friedrich Nietzsche C. Albert Einstein Claramente fue Luisito Comunica. Fue Albert Einstein, fue Albert Einstein, de hecho. El dios de Spinoza es un concepto muy interesante que explicaremos mucho más adelante, pero por ahora hablemos de su vida. Simplemente quería dar este dato para que entiendan la importancia del pensamiento de Spinoza. Incluso una persona tan importante y tan concebida como un genio como lo es Albert Einstein creía que Spinoza en sí mismo era un genio incluso mayor que él. Una vez el padre de Espinosa muere, digamos que tiene ahora vía verde para empezar a hacer públicas sus opiniones y visiones sobre la existencia. Antes no lo hacía porque no le gustaba la idea de avergonzar a su padre. Pero ahora que ya no estaba, digamos que soltó todo lo que estaba contenido. El problema es que en el tiempo en el que vivió... Como te conté, en el Renacimiento fue una época donde floreció el conocimiento y nuevas formas de ver el mundo, pero también era una época donde había que tener cuidado con la Inquisición. Por tanto, las ideas eran por una parte bien recibidas y por otra quizás te podían llevar a la ejecución. Sus opiniones eran muy avanzadas para su época, las personas de su comunidad no le gustaba para nada sus opiniones, ya que criticaban absolutamente todo lo que había alrededor del mundo. Tanto así, querían que se callara, que le ofrecieron un salario de mil florines solo porque se callara, lo cual obviamente no hizo. Ah, y para que tengas más o menos en cuenta la magnitud de la oferta, la mayoría de personas en Ámsterdam vivían en un aproximado de 250 florines al año, digamos que no le ofrecieron poco dinero. Aún así, declinó la oferta y en cambio le envió un texto a la sinagoga donde explicaba toda su visión del mundo y les hacía ver que era tan racional como que el triángulo tiene tres lados. Muy irracional y muy innovadoras eran las ideas que presentaba Spinoza, sin embargo, esto lo llevó eventualmente a ser excomulgado de la sinagoga judía a la edad de 23 años. Este acto de excomunión marcó un punto crucial en la vida de Spinoza, quien decidió buscar la verdad de manera independiente, lejos de las restricciones dogmáticas de la religión organizada, ya que cuando te expulsan de la sinagoga eres básicamente convertido en un desecho social, nadie tiene permitido ni hablarte ni ayudarte. Ahora estás solo, básicamente. Spinoza estaba solo. No se permitía que nadie se relacionara con él o que lo ayudara de ninguna manera, lo máximo era quizás un poco de correspondencia. Spinoza vivió una vida de soledad hasta el día de su muerte por este hecho. Pero no te preocupes, utilizaba bien su tiempo y tuvo muchísima correspondencia. De hecho, un contemporáneo también racionalista de renombre, que veremos pronto, que se llama Leibniz, fue su amigo. La correspondencia de Spinoza es extremadamente importante, ya que no podía comunicar sus ideas de otra manera, así que así es como podemos ver sus ideas, su personalidad y todo este tema, ya que su obra, La Ética, no fue publicada hasta después de su muerte. Otra correspondencia muy famosa de Spinoza fue aquella que tuvo con un amigo que tuvo hace mucho tiempo antes de su reclusión forzada, y su nombre era Albert Burke. En sus cartas, Albert incrimina a su viejo amigo, ya que Albert decidió volverse al cristianismo, mientras que Spinoza se volvió un recluso por opinar en contra de las creencias convencionales. Incrimina a Spinoza a Albert por sus ideas y además le comunica que es afortunado, de que el gran señor le esté dando una última oportunidad para convertirse. En su respectiva respuesta a esto, Spinoza destruye categóricamente cada uno de los argumentos que su ex amigo le había escrito y además usa ironía en el proceso, ya que obviamente Spinoza se sentía profundamente insultado. Uno de los argumentos de Albert para intentar convencer a Spinoza de convertirse al cristianismo fue el de «¿Cómo estás seguro, Spinoza? De que tu filosofía es la correcta y por tanto tu visión de Dios es correcta». A lo cual Spinoza responde con que él podría hacer la misma pregunta para el lado de Albert, con cuánta osadía le escribía para convencerlo de una religión entre las miles y no solo asegurar que es la correcta, sino que escribe como si le estuviese haciendo un favor a Spinoza. Entre los miras argumentos y contraargumentos hermosos de esta conversación, la cual por cierto te recomiendo que leas, la puedes buscar como las cartas del mal, pero bueno, un argumento de esta conversación sin duda se quedó conmigo luego de leerlo cito, pero supongamos que todas las razones que presentas favorecen únicamente a la iglesia romana, ¿crees que de esta manera puedes probar matemáticamente la autoridad de esa iglesia? Como el caso es muy diferente, ¿por qué quieres que crea que mis demostraciones están inspiradas por el príncipe de los espíritus malignos, mientras que las tuyas están inspiradas por Dios? Especialmente cuando veo, y como tu carta muestra claramente, que has sido llevado a convertirte en devoto de la iglesia no por tu amor en Dios, sino por tu miedo al infierno, la única causa de la superstición. Ha sido llevado a convertirte en devoto de la iglesia no por tu amor a Dios, sino por tu miedo al infierno. Quizás después de todo esto puedes pensar que Spinoza fue ateo, pero no. Spinoza cree en Dios, pero no en el Dios que presentaba la iglesia. Spinoza creía en Dios, en su Dios. Ahora toca hablar del Dios de Spinoza. Muchas veces cuando se describe a Dios se le describe como un ser infinito, omnipresente y omnisciente. Con este conocimiento podríamos quizás afirmar que tu mamá, por ejemplo, por ejemplo, ¿tu mamá es Dios? Quizás respondas con un cómico no o con un cómico sí, pero la verdad es que tu madre no parece ser Dios, ¿cierto? Sería incluso una blasfemia afirmar tal cosa para algunos creyentes, pero si nos vamos a nuestra primera afirmación, Dios es infinito. Y por tanto no debería existir nada fuera de Dios Si tu mamá estuviese fuera de Dios, entonces Dios ya no sería un ser infinito Porque estaría limitado, lo cual no es propio de lo infinito Por tanto tu madre es parte de Dios y de la misma manera lo somos tú y yo La materia, los árboles también y el aire, etc. Todo esto es parte de Dios porque Dios es infinito Mientras que para Descartes, el cual fue muy influyente en el pensamiento de muchos contemporáneos, las cosas son, entre comillas, correctas si las estudiamos lo suficiente. Mientras que para Spinoza hay una gran cantidad de cosas de esta realidad que somos incapaces de ver y que jamás veremos directamente y quizás no podemos comprender simplemente. Mientras que para Descartes la sustancia es aquello que existe de manera independiente, Spinoza está de acuerdo pero lo cambia un poco, porque para Spinoza es aquello cuya existencia se explica a sí misma, esto es importante porque un día pensando en este concepto de la sustancia, Spinoza se dio cuenta de que existen pocas cosas que se podrían decir que se explican a sí mismas. De hecho, se podría decir que solamente hay una, y es todo. Como una totalidad me refiero. Toda la existencia, todas las galaxias, todos los universos y todo dentro de ellos, todo. Esta totalidad sí que podría explicarse a sí misma, mientras que otras cosas, como por ejemplo un celular o una mano, dependen y se explican con más cosas que los componen o acompañan. Esta totalidad para Spinoza es Dios, o naturaleza, como también la llamaba. Esta totalidad que compone la existencia misma es lo que Spinoza llamaba Dios o naturaleza. Ahora quizás podemos entender más por qué Einstein amaba tanto a este personaje. Su dios, el dios de Spinoza, comprende fenómenos compatibles con la naturaleza, porque es la naturaleza en sí misma. Y la palabra naturaleza es precisa como sinónimo y demuestra el genio de Spinoza, porque para los cristianos es blasfemia hablar de Dios de tal manera como la estamos haciendo, y para los ateos la palabra Dios como que les da migraña, porque Dios es una invención social para que sí, joven, que sí, suéltame el brazo. Por ello, nombrar a esta totalidad, a este dios, naturaleza, es tan increíble, porque hace entender perfectamente a qué se refiere Spinoza. Y de hecho, algunos griegos llamaban así a la naturaleza Dios, la llamaban Dios, y tiene un montón de sentido. Y con naturaleza no se refiere únicamente a árboles y parques, obviamente, se refiere a todo lo relacionado y dentro de la lógica, un poco ilógica de del azar del cosmos. Todo, la totalidad de toda la existencia. Por tanto, el dios de Spinoza se aleja mucho de la visión que tenemos actualmente de Dios. Si Dios es naturaleza, Dios no es este Dios trascendente que te observa y te bendice o te maldice dependiendo de qué has hecho. No, para Spinoza es un ser inminente. Todo es parte de él. Y Spinoza no nos juzga a los humanos por querer personificar a Dios como una persona. Como hemos hecho con la gran cantidad de dioses que han habido durante la historia. Ya que es normal para él que nos queramos sentir identificados y cercanos a los dioses. De hecho, Spinoza llega a decir que si un triángulo tomara vida de la nada, lo más probable es que dijera que Dios es un triángulo. Ahora, esta visión de Dios es muy interesante, pero también trae consigo una gran cantidad de ansiedad, ya que sin efecto, Dios no es este señor de toga que juzga que está bien y que está mal y tiene un plan individual para cada persona. Entonces, ¿dónde nos deja eso en perspectiva de nuestra existencia, nuestra individualidad? ¿Es nuestra conciencia un simple accidente del azar que nos llevó a crear dioses y causas de la vida? Para Spinoza esto tenía respuesta en esta totalidad en la naturaleza, la naturaleza lo causó todo, ella es la responsable es la responsable de una gran cadena de acontecimientos que dieron lugar a más acontecimientos que dieron lugar a todo este famoso efecto dominó esto que acabo de decir es fundamental porque se relaciona tanto con el siguiente tema que voy a hablar de Spinoza y también se relaciona con la idea del libre albedrío para Spinoza tal cosa no existe. El libre albedrío es una ilusión. Cuando alguien toma una decisión, entre comillas, de ir a comprar pan con queso, no es una decisión que él haya tomado de manera totalmente individual y fuera de cualquier tipo de influencia. Existe una influencia, sí, solo que la mayoría no lo nota. En cada acción que tomas hay una influencia. Ya sea una colección de influencias que has tenido durante toda tu vida, o las necesidades fisiológicas programadas en tu ADN, todo esto nos hace tomar decisiones en base a una gran cantidad de factores que no fueron una decisión consciente de nosotros y a veces incluso está fuera de nuestro control. ¿Te gusta más el pan con queso que el pan con jamón? ¿Porque realmente es así? ¿Lo disfrutas más? ¿O es porque desde pequeño en tu casa siempre se come más pan con queso que pan con jamón y lo relacionas a lo bueno y a lo correcto de manera inconsciente? ¿Vas a comprar aquel auto... ¿Realmente porque te gusta, porque lo decidiste o porque durante toda tu vida se te inculcó que el éxito lleva consigo un buen automóvil de tal o cual marca? Somos ignorantes de todo lo que nos influencia a tomar decisiones, ignorantes de cómo la naturaleza o Dios nos guía sin que nos demos cuenta. Y quizás esto te ha hecho sentir un poco insultado o algo, es normal... Y decidas dar cuatro backslicks para atrás, dos para adelante, mientras cantas la Macarena para probar que esta decisión fue completamente tuya. Ya que de qué manera podría influenciar algo en ti para hacer tal cosa. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todas tus experiencias de vida te influenciaron de cierta manera a ser el tipo de persona que hace ese tipo de cosas para probar sus puntos? La vida sería por tanto una gran cadena causal, un gigantesco efecto mariposa, un gran efecto dominó. Este concepto que te acabo de relatar lleva el nombre de filosofía determinista. Una de las filosofías más importantes e interesantes que se pueden aprender, considero yo personalmente, y fue creada por nuestro increíble personaje de hoy, Spinoza. Para Spinoza era extremadamente importante comprender este determinismo, entender que la vida está determinada. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué aceptar esta realidad dolorosa que me estás entregando, en la que no tengo opción de nada? ¿Por qué esforzarme si todo ya está determinado? Y esto, mi querido amigo es un error bastante común, porque estás confundiendo el determinismo con el fatalismo. El fatalismo, que se relaciona más con Schopenhauer, posiciona al que lo adopta en una actitud resignada que no ve posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Y esto no tiene nada que ver con Spinoza. Porque verás, querido escucha, Spinoza creía que por supuesto que hay que aprender sobre este tema, porque una vez comprendemos que la vida está determinada por factores externos, conseguimos la libertad. La libertad es comprender que la vida está determinada por esta ley de causa y efecto. Y de hecho, comprender, para Spinoza, te daba la posibilidad de tener más campo de acción. Porque al comprender las causas de ciertos factores, las dominamos más. Somos más capaces de manejarnos dentro del azar. Porque como les, les conté en el capítulo anterior, pese a que no controlamos el azar, ni lo que puede llegar a pasar, ni lo que está determinado, sí podemos apuntar a las acciones que nos causen un beneficio. Comprender nuestras limitaciones nos da la posibilidad de jugar con ellas, de ser los actores de nuestro destino y no solo los participantes. Y ahora como lo veo yo, el determinismo de Espinoza no te dice directamente que ya está marcada tu vida, es decir, ya no tienes un camino prehecho y que todo lo que vayas a hacer te va a llevar a un lugar X o Y, para nada. A lo que se refiere el determinismo de Spinoza es que hay una serie de actos que han llevado al mundo a ser como es y que te influencian a ti, a lo que eres o lo que puedes llegar a ser. Ya que es cierto que hay muchas influencias de muchos lugares. Para que tú puedas escuchar esto, alguien tuvo que inventar el internet, por ejemplo. Esta serie de causas y efectos hacen que en nosotros existan ciertos comportamientos. Ciertas imaginaciones, ciertas ideas, ciertas ideas de futuro, etc. Eso es a lo que se refiere Spinoza, no que no puedas llegar a hacer nada, porque tú puedes llegar a ser X, Y o Z, pero X, Y y Z existen porque existieron cosas en el pasado que permitieron que exista X, Y o Z. Esta fue mi introducción a Espinosa, espero hayas aprendido sobre él, espero que te haya gustado, te haya entretenido, y has dicho, oh, interesante, y se te haya como iluminado esta bombilla de querer aprender más sobre él, porque de verdad es uno de mis autores favoritos, y me encantaría que tú también aprendieras más sobre él, pero bueno, eso fue todo por hoy, eh, cualquier cosa me pueden hablar por Twitter, también tengo Patreon, por si les interesa, y eso, que la filosofía los acompañe. ¡Ajua!